0: wie man Brennnessel vernünftig erntet und zubereitet, ohne sich eben zu verbrennen.
1: Das hat dann auch tatsächlich damals meine Essstörung ein bisschen gewandelt. Ich würde fast sagen, alle Krankheitsbilder lassen sich durch die Ernährung positiv beeinflussen.
2: Ja, okay, ja, das ist eine gute, gute Idee. Kann man das trinken? Könnte man das trinken?
1: Zehnmal mehr Bakterien in unserem Darm als Zellen in unserem Körper. Du hast ja gerade gesagt, Öl ist schlecht. Was, was meinst du denn jetzt? Das hat 80 Mal so viel Vitamin C, aber jeder Körper ist halt anders.
2: Schön, dass du wieder dabei bist und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund. Der Podcast. Mein Name ist Fabi. Und mein Name ist Juju. Wir sind sehr glücklich, dass es wieder heißt Podcast Time und heute gibt es ein schönes Interview und das ist richtig schön geworden, richtig gut geworden.
0: Ja, absolut. Wir können euch empfehlen, euch das ganze Interview anzuhören, denn es ist pickpackvoll mit Tipps und Informationen, die auch teilweise wir noch nicht ähm, hatten richtig. und über die wir sehr dankbar sind, dass wir sie jetzt haben. Auf jeden Fall. Von daher bleibt gerne dran, es gibt auch ein spannendes Interviewspiel, aber wie immer starten wir die Episode erstmal mit einer Bewertung, die ihr uns auf Apple Podcast geschrieben habt und über die wir uns sehr freuen. Diesmal kurz und knackig von Maya, begeistert, richtig sympathisch die beiden. Herzchen-Smiley und ein total informativer Podcast, der ein so wichtiges Thema auf eine lockere Art und Weise behandelt.
2: Ja, das, das sind, das sind wir. Das, das klang nach uns.
0: Erkennst du dich wieder? Ja, ein bisschen. Schön. Ja, ja. so also
2: locker behandeln ist auf jeden Fall äh, ein Attribut, was ich sehe, ja. Mhm
0: cool. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maja, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, die Minute genommen hast, muss man ja sagen, mhm. ähm, die Bewertung zu schreiben und uns fünf Sterne zu geben. Das freut Yay. uns extrem und hilft uns sehr in der Sichtbarkeit. Ähm, vielleicht habt ihr schon gemerkt oder wisst es, äh, wir sind schon ziemlich weit nach vorne geklettert bei den veganen Podcasts und das freut uns natürlich sehr, dass man uns da momentan direkt findet, sobald man vegan eingibt und das ist ähm, ja ein sehr, sehr schönes Ergebnis nach nicht mal einem Jahr. Und das haben wir euch zu verdanken. Also vielen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr ähm, ja, einfach mit im Boot seid, mit im vegan gesund mit Grundboot. Ähm, wir schaukeln das Schiff schon gemeinsam und haben schon sehr, sehr viel Positives bewirkt. Ihr seid eine tolle Community. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, wir sind wirklich sehr dankbar und es ist nicht selbstverständlich, dass wir so hoch weit oben auftauchen und dass ihr uns alle so regelmäßig zuhört. Wir wissen das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Absolut.
0: Und sehr zu schätzen, wissen wir auch unseren heutigen Sponsor Ecodemy. Passend zum Thema kann man dort nämlich eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin machen. Schaut sehr gerne mal unten in die Show Notes, da haben wir einen 10% Rabattgutschein für euch. Ihr könnt das Ganze einfach zwei Wochen kostenlos testen, gebt unseren Rabattcode einfach ein und wenn es euch dann doch nicht gefallen sollte, geht ihr wieder raus, aber so könnt ihr schon mal einen kleinen Überblick bekommen ähm, und seht, was euch da so erwartet. Ich erzähle auch in einem kleinen Video auf Instagram noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Ähm, auch da seid die herzlich eingeladen mal vorbeizuschauen zu unseren Rezepten. Und jetzt würde ich sagen, starten wir. Unsere heutige Interviewpartnerin, die liebe Hannah, ist eine echte Powerfrau. Sie hat schon so einiges durchgemacht und wird euch daran auch ein bisschen teilhaben lassen. Sie ist vegane Ernährungsberaterin und aktuell in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Mhm. Sie zählt tatsächlich zu den jüngsten Heilpraktikerinnen ganz Deutschlands und hat dadurch einen besonders frischen Blick auf die Sache und lässt uns an ihrem Wissen teilhaben. Hallo, liebe Hanna. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Super schön, dass du dir die Zeit nimmst. Lass uns direkt reinstarten. Hanna, bist du denn selbst eigentlich vegan?
1: Ja, ich bin vegan und mittlerweile. Ich musste tatsächlich drüber nachdenken im Vorhinein und bei mir sind es jetzt fast fünf Jahre. Wow. Genau. Wow. Ja, Wow. Aber ich glaube, um Sehr die Geschichte cool. zu erzählen, müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ja, ob, ob ihr, ihr die ganze Geschichte hören möchtet. Ja, wie du vegan geworden bist,
2: <lacht> wollen wir schon gerne wissen, doch.
1: Ja, okay. Ähm, also ich habe ganz lange alles gegessen und es nie reflektiert, was ich so zu mir genommen habe. Und hatte dann tatsächlich auch mit 17 so eine latente Essstörung, in der ich dann halt morgens mhm. wirklich nur einen Apfel gegessen habe und mittags eine Riesenportion Nudeln mit Salz, mit ganz viel Salz. Und man kann okay. sich vorstellen, dass ich mich äh, nicht gut gefühlt habe in der Zeit. Ähm, mhm. Genau, und ich habe dann meinen damaligen Ex-Freund kennengelernt und der war Bodybuilder. Und dann ähm, will ich das erste Mal so ein bisschen mit den Themen Ernährung in Berührung gekommen, weil immer, wenn ich dann für ihn gekocht habe, musste ich so sein Essen separat zubereiten ähm, und dann nur seine ganzen, also die Paprika wiegen, den Reis wiegen, die Bohnen wiegen, damit er einen Überblick hatte über seine Makronährstoffe. nerstoffe Okay. Ja, ja, genau. diese Art von Self-Tracking halte ich für relativ kritisch, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ähm, okay. Aber dadurch bin ich halt in so diese Fitnessschiene gerutscht und war dann sechsmal die Woche im Fitnessstudio und ja, hab dann in erster Linie gezählt, was ich so an Makronährstoffen und an Kalorien zu mir nehme. Und heute ist das ein bisschen anders, weil ich zähle jetzt Nährstoffe und nicht Kalorien. Aber damals wusste ich hm. es einfach nicht besser. Genau. Aber ich habe mich immer noch nicht gut gefühlt. <lacht> also obwohl ich meine Ernährung halt ein bisschen angepasst hatte. Okay. Genau. Und ähm, dann ist da nochmal so eine kleine depressive Episode drauf gefolgt, in der ich einfach nicht gut geschlafen habe. Ich war einfach sehr unglücklich und viel im Bett. Und es ähm, lag in erster Linie an meinem Studium und an meiner Lebensweise so generell, mhm. weil ich gemerkt habe, dass mich das alles nicht erfüllt und mir keinen Sinn gibt und mich nicht glücklich macht und ähm, das, was ich im Studium lerne, irgendwo sinnlos ist, zumindest so meines Erachtens damals. Ähm, ich glaube, dass sich mit dem Wissen schon vieles Tolles bewirken lässt, aber damals habe ich das halt nicht sehen können. Und okay. Ich lag halt in dieser Zeit viel im Bett und habe dann angefangen, viele Dokus zu schauen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch irgendwie angefangen hat, indem ihr irgendwelche Videos geschaut habt oder Dokumentationen. Ganz genau so war das. Es ja. 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 gab die eine, vorstellen. die alles verändert hat. Ja. ja, genau. Was war es bei euch?
2: Ähm,
1: Hope for All. Genau. Ah, Okay. Ja, spannend. Bei mir war es Conspiracy und dann direkt im Anschluss What the Health und Forks over Knives. Okay. <lacht> genau. Und dann kennt ihr James Aspie, Das ist so ein Aktivist aus Australien, der, glaube ich, ein Jahr Sagt lang geschwiegen was. hat. Genau, der hat. Ach, äh, ja, na klar, na klar. Genau, der ja. hat nicht geredet und dann halt ähm, im Fernsehen das erste Mal wieder gesprochen, um halt ja, so eine Awareness krass. zu schaffen für den Veganismus. Mhm. Genau. Ja, und und das war
2: ein epischer Moment im Fernsehen. Auf dann jeden mich Fall, daran, ja. ja.
1: Und ich glaube auch so das erste Mal, dass der Veganismus so richtig ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist. Mhm. Ja, ähm, er geschafft,
0: ja. ja,
1: genau. Und das hat mich halt sehr geprägt und ähm, ich hab, bin ihm dann auch gefolgt und das hat mich halt super inspiriert. Und eigentlich, nachdem ich diese Dokumentation geschaut habe, wusste ich so, ich muss jetzt irgendwas ändern, irgendwas anderes machen. Und in dem Moment hat mir der Veganismus einfach einen unglaublichen Sinn im Leben gegeben. Also ich habe gemerkt, dass ich etwas Sinnvolles tue so für mich und für meine Gesundheit und für den Planeten und ähm, für die Tiere. Ja, genau. Und das hat dann auch so ein bisschen Schön. das Interesse für Ernährung in mir hervorgerufen und dass ich überhaupt so ein Verständnis für meine Gesundheit bekomme. Also vor allem durch so Dokumentationen wie What the Health. Und das hat dann auch tatsächlich damals meine Essstörung ein bisschen gewandelt. Also die hat dann echt keine Rolle mehr gespielt, weil ich so eine andere Betrachtungsweise auf meinen Körper bekommen habe. Also es war dann so zu wissen, okay, das, was ich esse, tut mir wirklich gut, hat so ein Gefühl von Selbstliebe in mir hervorgerufen hm. und auch so einen Willen, dass ich meinem Körper einfach etwas Gutes tun möchte. Schön. Das ist halt immer so die Frage, ne, war, warum bist du vegan geworden? Und dann gibt es immer mhm. so entweder die Ethik oder die Umwelt oder die eigene Gesundheit. Und bei mir war die Beweggründe für den Umstieg auf jeden Fall recht egoistisch, weil es halt die Gesundheit war, meine eigene ähm, mhm. Aber ich glaube, dass so die anderen Faktoren wie ähm, das Ethische und die Umwelt dann die Faktoren sind, warum man dann auch vegan bleibt.
0: Ja, so. schön. Genau. Klingt richtig krass, wobei ich ähm, egoistisch gar nicht das richtige Wort Nein, finde, weil natürlich äh, musst du äh, für deine Gesundheit sorgen und in dem Fall war es ja wirklich so, dass du vorher keine gute Gesundheit hattest und keine gute Einstellung genau. zum Essen hattest ähm, und wenn du dann erstmal dich selber heilst, um dann ja jetzt andere Menschen zu heilen, ist das ja <lacht> ganz wunderbar und es hat ja nichts mit Egoismus, sondern einfach mit dem schieren Überlebensdrang und mit dem, mit dem Willen gesund zu sein und zu werden, vor allem, wenn man es eben vorher nicht war, zu tun und wenn das äh, die, die Tür zum Veganismus sozusagen geöffnet hat und alles andere mitgeschwemmt hat, ist das ja eine wunderschöne Sache. Also, ich würde das nicht als egoistisch bezeichnen, das sondern einfach als ziemlich schlaue Frau, die sich da mit einem wunderbaren Weg da so rausgekämpft hat und sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Auf jeden ja. Fall.
2: Da können sich bestimmt einige was rausziehen. Super inspirierend. Ja,
0: da könnten wir jetzt noch lange weiter drüber reden, aber du hast noch so viel, viel anderes Spannendes zu erzählen. Du bist ja echt eine richtig krasse Frau. Also du bist ja noch oh, super
1: jung. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 25.
0: 25 ne? und mhm. hast schon einen ganz schön krassen Lebenslauf hingelegt. Da würden wir total gerne mal ein bisschen genauer hinschauen. Wie lief das denn bei dir ab? Schule, Abi und wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe mein Abi gemacht, ähm, als ich gerade 18 war, noch relativ jung. Und habe dann dieses obligatorische Work-and-Travel-Jahr gemacht in Neuseeland und in Australien. Mhm. Das war damals on vogue. <lacht> ähm, aber das hat mich auch total weitergebracht. Also in der Zeit bin ich auf jeden Fall selbstständiger geworden, habe viel gelernt, ähm, viele Erfahrungen sammeln können. Und bin dann irgendwann wiedergekommen und habe dann noch gar nicht so für mich selbst Entscheidungen getroffen. Also ich glaube, ich habe dann ähm, ein Studium angefangen, Medien- und Eventmanagement und habe das in erster Linie gemacht, weil ich es von zu Hause kannte, weil meine Mama Marketingmanagerin war mhm. und habe das gar nicht so hinterfragt, sondern wusste, okay, ich muss einfach jetzt irgendwas anfangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich finde es also, auch nach wie vor immer gut, wenn man etwas überhaupt anfängt, weil man dann ja auch herausfindet, ob es einem liegt oder nicht.
0: Ja. Das genau. und das ähm, progressionieren, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder einfach in so einer Schwebe hängen. Ne? Und ich habe ich mhm. hab auch Freundinnen, die ähm, einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und bevor sie dann in die Aktion gehen, bleib, fahren sie immer in diesem Zustand der Unwissenheit. oder Erst mal ja. nichts tun, bevor genau. man was Falsches tut. So, das genau. ist halt auch
0: diese deutsche Mentalität, ne? diese Angst, etwas falsch zu machen. Diese Angst, wenn man jetzt nicht sich jetzt für den Rest seines Lebens entscheidet, dann ähm, macht man irgendwie was falsch. Und das ist ja echt nicht mehr... Ähm ja, nicht mehr zeitgemäß, denn mhm. heutzutage kann man ja so vieles sein und so oft seine Meinung nochmal ändern. Es ist einfach heutzutage möglich und eine wunderschöne ähm, Bereicherung, finde ich, für uns alle.
1: Ja, total. Ja. Cool. Total. Genau, aber ähm, das hat mich dann halt auch nicht glücklich gemacht, weil ich eben schon meinte, dass ich einfach während des Studiums gemerkt habe, dass das, was ich da lerne, irgendwo für mich sinnlos war. Nee, jetzt im Nachhinein habe ich davon total profitiert. Ich habe ja dann auch bei Instagram und so, das hat mir, glaube ich, alles, oder auch mit der Webseite, das hat mir alles total geholfen, dass ich da vorher so diesen diese diesen Einkur, diesen, wie sage ich das, ähm, diesen Einblick in die Medienwelt bekommen habe. Mhm. Genau, und ich war dann ähm, das letzte Jahr meines Studiums in Berlin und ähm, habe da für eine Tochterfirma eines großen tv senders gearbeitet. Und nach so dieser anfänglichen Euphorie über die ganzen Möglichkeiten der Großstadt, gerade was Veganismus angeht, aber ne, Berlin ist da ja ein richtiges Mekka. Also da ist, also hier in Wuppertal, wo ich wohne, ist es schon manchmal noch den Kellnern, Fremdwort Kellnerin, Fremdwortkellnerin. Und wenn ich im Restaurant nach einer veganen Alternative frage und in Berlin war das hm. ja schon vor vier, fünf Jahren der Standard. Und ja, voll. genau. Und ich bin dann aber, dann war ich wieder in der Medienwelt, in einem Job und ähm, habe gemerkt, dass es sinnlos ist, was ich tue und bin dann wieder in so eine kleine depressive Episode gerutscht und ähm, bin dann nach meinem Bachelor auf Reisen gegangen und wusste halt auch gar nicht, was ich danach machen soll und war dann einfach in Südostasien für drei Monate unterwegs. Und genau, dann ist die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, was ich jetzt tue, relativ stumpf. Macht ja, also
2: Mach äh heißt ja nicht, dass es keine gute Geschichte ist, nur weil sie stumpf ist.
1: <lacht> genau. Ähm, ich war dann in einem Hostelzimmer mit einer guten Freundin in Kambodscha, war das. Und sie lag neben mir im Hostelbett. Nee, genau, ich lag neben ihr im Hostelbett und habe ihr ein Bild gezeigt, das ich bei Pinterest entdeckt hatte über Fußreflexzonenmassagen. Und meinte so, hä, das ist ja super interessant, was man da das mitmachen kann, ne? dass so, es so Zonen gibt auf unserem Fuß, die irgendwie mit den Organen in unserem Körper in Verbindung stehen. Und sie guckt mich nur so an und meinte, ja, äh, wenn du das interessant findest, dann musst du halt Heilpraktikerin werden. Und ich hatte mich mit dem Berufsbild Heilpraktiker noch nie zuvor auseinandergesetzt. Ich dachte so, hm, ja, das klingt interessant. Habe ich schon angefangen zu recherchieren. Und als ich wieder kam, habe ich mich zur Ausbildung angemeldet, ohne halt jemals in meinem Leben vorher irgendwie mit dem Beruf in Kontakt gekommen zu sein. Wow. Aber, okay. ja, je mehr ich mich dann halt mit diesen Themen, so ganzheitliche Gesundheit oder Naturheilkunde beschäftigt habe, habe ich halt gemerkt, ähm, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich liebe es nach wie vor. <lacht> <Cool>. <lacht> wie schön.
2: Und, ja. und wann war das jetzt in Kambodscha, so zur zeitlichen Verortung?
1: Ähm, das war vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, wow. ja. Ja, drei Jahre. Da war der
2: Entschluss dann gefasst Hammer.
1: Ja, ja, also irgendwie hat es sich einfach von vornherein so richtig angefühlt. Also ich habe so gespürt: ja, das ist es. Und, ähm, das heißt, es
0: ist eine dreijährige Ausbildung, zu der man keine vorherigen ähm, Kenntnisse sozusagen braucht?
1: Ähm, braucht man nicht. Es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man irgendwie vorher aus der mhm. Krankenpflege kommt oder aus einem anderen medizinischen Bereich, dann hat man auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung. Deswegen war mhm. es für mich halt auch super lernintensiv. Also ich kann sagen, in dem ersten Jahr der Ausbildung habe ich auf jeden Fall mehr, also ich habe da mehr Zeit und Energie reingesteckt als in meinem ganzen Studium. Und deswegen finde okay. ich es halt auch so schade, dass das Studium immer so anerkannt ist, meine Familie, die war auch erst super froh, dass ich ja noch diesen Bachelor habe, auf den ich zurückgreifen kann. Und es wird halt nicht anerkannt, dass ich da eine Ausbildung leiste. Und ähm, das hat mir lange Zeit zu denken gegeben. Aber ich glaube, dass ich da echt ein Bewusstsein für geschafft habe. Also, so wie, also in meinem Umfeld, so wie auch dann über Instagram, dass das halt nicht mal eben so ist und dass man da wirklich viel Zeit rein investieren muss. Und das ist sehr komplex ist, aber auch wichtig, weil der Beruf geht halt auch mit viel Verantwortung her. Ja.
0: Du meinst, mhm. äh, dass der reine Begriff Ausbildung oder Studium in unserer Gesellschaft schon äh, mit, mit äh, intellektuell anspruchsvoll oder eben nicht ähm, gewertet wird?
1: Ähm, das gar nicht mal, aber ich glaube in erster Linie die Ausbildung zur Heilpraktikerin, dass es da einfach super okay. viele Vorurteile mhm. gibt und dass es das so ein bisschen relativiert wird und mhm. wie immer gesagt wird, ja, aber du bist ja keine Ärztin. Nein, ich bin auch keine Ärztin, darum geht es ja auch nicht. Okay. Ähm.
2: Sonst hättest du Medizin studiert.
1: Genau, sonst Wenn hätte ich Medizin willst. studiert ja. und ich habe wirklich lange dann darüber nachgedacht, ob ich nicht noch ein Medizinstudium anfangen soll. Ich weiß auch, ich würde das schaffen, ähm. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Also es resoniert nicht so mit mir, wenn ich daran denke, Medizin zu studieren, dann noch ganz lange im Krankenhaus zu arbeiten und dann meinen Facharzt zu machen. Und mhm. ja. Schön, und schön, dass... Du halt äh. praktisch heilen. ne? Genau. genau. Und, <lacht> ja. und auch schön, dass du auf,
2: auf dich selbst hörst und nicht auf die lauten Stimmen von außen. Es mhm. ist ja auch manchmal sehr einfach, auf die lauten Stimmen von außen zu hören, weil sie einfach so laut sind. Total. Halt, ja. Und in schwachen ja, Momenten so schade, erwischen ne? die
1: mich auch. Auf jeden Fall. Ja. Ich komme halt auch aus einer Ärztefamilie.
2: Ach so, und okay. ähm,
1: genau, bei meinen Großeltern, bei meinem Vater, bin ich da auch echt auch sehr viel Missgunst gestoßen. Aber nur, weil die, glaube ich, auch kein Verständnis hatten für den Beruf. Also sie hatten auch noch gar keine Be Berührungspunkte damit. Und mhm. ich glaube, je mehr und je länger ich erklärt habe, was das ist, desto größer ist auch die Anerkennung und ähm, die Akzeptanz geworden. Genauso wie mit dem Veganismus. <lacht> Wollte ich, ja. wollt ich exakt gerade ja. sagen,
2: diese Vorurteile, die halt die Meinung bilden. Das, genau. ist halt, das passiert so häufig.
0: Ja, super ja. schade. Wir sind ja gerade die ganze Zeit wieder dabei, dass es das so gesellschaftlich einfach ähm, so schade ist, dass so oft so schnell ein Urteil gebildet wird, statt mal eine Frage gestellt wird. Mhm. Also, ähm, ich, ich habe schon mein Leben lang äh, mit HeilpraktikerInnen äh, zu tun, ähm, im, einfach im Sinne von, dass ich eben die gerne besuche und aufsuche, wenn ich irgendwie ein Problem hatte in der Vergangenheit und äh, die schon immer sehr hoch angesehen habe, sozusagen, deren Wissen. Oh, schön. Ähm, ohne jetzt die Schulmedizin ausschließen zu wollen, aber das war immer sozusagen der erste Weg quasi für die meisten Sachen. Und ähm, dann eben erstmal eine Frage zu stellen, so ein, ähm, ja, eine Frage zu stellen, statt zu verurteilen und direkt sich eine Meinung zu bilden, obwohl man vielleicht gar nicht viel darüber weiß, ähm, finde ich super schade, wenn das so. Ähm, ja, hat man ja ganz viele Bereichen dass man einfach erstmal verurteilt, statt zu fragen und äh, dann bist du ja eben in der Bringpflicht äh, aufklären zu müssen und Ur Vorurteile ähm, beseitigen zu müssen und das kostet einfach Kraft. Also Total. du brauchst ja wahnsinnig viel Kraft für diese Ausbildung, ja. für deinen Weg, den du gerade beschreitest und ähm, hast du eine unheimlich gute Intention dahinter äh, sicherlich, <lacht> man wird Heilpraktikerin, um irgendwie… Ähm, ja, nicht, nicht Menschen helfen zu wollen oder so und ja. ähm, dann ständig Kämpfe austragen zu müssen, ist einfach eine total unnötige Belastung und so. Total, aber ich finde es auch so schade,
1: schade weil man verpasst ja auch so viel, wenn man nicht offen ist. Ne? Also ja, wenn man keine voll. Fragen stellt. Und ich denke mir auch so, ich möchte eigentlich mein ganzes Leben lang so eine gewisse Offenheit bewahren und die, mein ganzes Leben lang bereit sein, meine Meinung um 180 Grad äh, ändern zu lassen, wenn die Argumente cool. valide sind äh, mhm. und ich das so mit meinem rationalen Menschenverstand abwägen kann. Aber ich glaube, diese Offenheit ist so wichtig und die kann das Leben halt total bereichern. Und ich finde es eigentlich traurig, dass es da, also dass das nicht der Standard ist.
2: ja. Oh. Ja, fühle ich sehr. Weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Ähm, was glaubst du, welche Rolle wird der Veganismus in deiner späteren Arbeit als Heilpraktiker <lacht> Heilpraktikerin spielen? Verzeihung.
1: <lacht> ähm, einen großen, glaube ich, ja. Also ich möchte ja auf jeden Fall auch Ernährungsberatung anbieten, so im Rahmen meiner ganzheitlichen Behandlung. Und Super. da ist einfach so die pflanzenbasierte Ernährung einfach the way to go. Also... Ich habe damit halt selber total gute Erfahrungen gemacht. Klar ist das super individuell und ich möchte jetzt auch nicht jeden Patienten, jede Patientin von mir später zum Veganismus, ähm, zu, einem, zu einem Veganer konventieren lassen. Ähm, ja. Aber einfach irgendwie so ein gewisses Verständnis ähm, vermitteln, dass halt eine pflanzenbasierte Ernährung, überwiegend cool. pflanzliche Ernährung, einfach der die gesündeste Ernährungsweise ist
0: mitunter. Sehr schön. Das heißt, du siehst auch das Potenzial darin, bei einer Ernährungsumstellung auch gewisse Krankheiten ähm, ja zu mindern oder sogar heilen zu
1: können? Auf jeden Fall. Die Ernährung ist ein riesiger Faktor. Also ich glaube, dass es gibt so viele verschiedene Krankheitsbilder. Oder ich würde fast sagen, alle Krankheitsbilder lassen sich durch die Ernährung positiv beeinflussen. Das fängt ja schon an mit Depressionen. Weiß man mittlerweile, dass sich Depressionen über die Ernährung Therapien lassen. Ähm, mhm. In Fersensporten zum Beispiel. Also alle, alle möglichen entzündlichen Erkrankungen, die es im Körper gibt, ähm, lassen sich durch eine anti-entzündliche Ernährung bessern bzw. peilen. Wow. Ähm, ja, da gibt es sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Aber da muss man halt dann auch wieder selbst in Aktion treten und sich nicht so abhängig machen von einem Arzt, Ärztin, Therapeut, Therapeutin, äh, sondern selber Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen. Und ich glaube, das ist derzeit oft noch ein Problem und da muss man einfach ein bisschen das Bewusstsein schärfen.
2: Ja, ich glaube, das trauen sich Menschen oft nicht, einfach ja. das selber naja. in die Hand zu nehmen.
1: Genau, und die Gewohnheiten, also
0: es ist ja oft ja. leichter, einfach eine Tablette oder, zu nehmen oder eine Oper Operation Total. zu machen, als irgendwie seine grundsätzlichen Gewohnheiten mhm. umzustellen, davon können ja die VeganerInnen auch nicht sehen, wie, ähm, ja, wie auch ein zehren, das sein kann und das wirklich durchzuziehen und nicht, ich mache jetzt mal einen Tag Sport und dann wieder nicht und ich esse jetzt mal einen Salat und dann wieder Pommes. Das ist ja wirklich ja, ein großer, großer Schritt und da ist nicht jeder zu bereit. Und da ist es sozusagen dein Feingefühl, was es dann braucht, wirklich das so schön bildlich aufzuführen. Das habe ich ja auch ist auch ein Teil bei, meiner Ernährungsberatungs, äh, bei meinem Ernährungsberatungsstudium, dass man eben diesen, Willen entfacht äh, und, und den Sinn dahinter sieht und dann die Energie aufbringen zu können, wirklich grundsätzlich was zu verändern im Leben. Das ist wahrscheinlich der größere Schritt, als die Information überhaupt an den Rand zu tragen. Ne? Wahrscheinlich ja,
2: schon, total. ja. Mhm.
1: Ja, und, und es geht dann ja schon fast Richtung so ein bisschen psychologische Beratung. <lacht> also denjenigen, ja. genau, das Bewusstsein ja, einfach dafür total. stärken. Ja.
2: Spannend.
0: Spannend. <lacht> Spannend. Wir wollen noch mehr wissen. Wir Schön wollen noch viel mehr privat. wissen. Und ja. <lacht> wir haben äh, tatsächlich ja ganz viele Fragen von der Community gesammelt, die wir dir gleich gerne auch stellen möchten und weiterleiten möchten. Äh, es wird auch noch ein interessantes Interviewspiel geben, also oh bleibt yeah. unbedingt dran. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt mit den Community-Fragen starten. Fabi, setz dich doch mal bitte auf diesen imaginären Behandlungsstuhl hier von der lieben Hanna. Okay. Und stell du doch mal deine Frage. Du hast doch auch was. Komm heraus. Ach so, ach
2: so, <lacht> ja, genau. Ähm, Hanna, ähm, es gibt Obstsorten, äh, beispielsweise, die ich zu mir nehme und wo ich dann ein Jürgen im Hals verspüre und so also ein Geräusch machen muss. Mein Finger im Ohr kratzen muss, äh, damit es weggeht und äh, ich erst nach dem ich Wasser getrunken habe, dass das Jucken dann weggeht. Viel ähm, Wasser, ne? Viel Wasser, genau. <lacht> ähm, wie kannst du mir helfen? Ich habe da echt so ein Problem.
1: <lacht> also es klingt nicht gut. <lacht> nach welchem Obst tritt, also tritt das denn auf, dieses Phänomen?
2: Ähm, das Phänomen tritt auf nach Pflaumen, Kirschen. Also Kernobst.
1: Kernobst, ja. Dann mhm. fürchte ich fast, dass du eine gewisse Intoleranz oder allergische Reaktion auf Kernobst hast.
2: Okay. Ähm,
1: also in erster Linie würde man sagen, dass du erstmal versuchst, es zu meiden. Und dann mhm. Allergien entstehen halt in erster Linie im Darm. Und dass man dann versucht, ähm, deinen Darm zu stärken.
2: Und okay, dann, das heißt? Ja, ja. Nee, du zuerst.
1: Dann gibt es noch verschiedene Tools, die einem dabei helfen können, seine Allergien loszuwerden. Es ähm, ist relativ komplex, aber irgendwo auch einfach. Ähm, aber man muss halt wieder selbst aktiv werden <lacht> und selbst was äh, für seine Gesundheit tun.
2: Okay, und ist das ein Langzeitprojekt oder ähm, ist das in ein paar Wochen getan?
1: Ähm, das kommt ganz auf an, aber ich fürchte, das wäre dann eher ein Langzeitprojekt. Das hängt äh, ganz davon ab, wie stark das bei dir ausgeprägt ist. Hast du mal einen Allergietest gemacht?
2: Ich habe mal einen Allergietest gemacht und er ist. Äh, oh. Weißt du das noch den Ja. Du? Ähm, das macht man ja am Arm, ne? Diesen Ritztest mhm. am Arm.
0: Der so, oh, sehr junge. Ja,
2: ist auf jeden Fall also alles ausgeschlagen. Oh Gott, und, okay. Äh, kleine Anekdote, das, das war so krass, dass die Ärztin ihre ähm, hospitierenden Ärzte dazugeholt hat, von nebenan. Nein. Die hat die eingesammelt und gesagt, guckt euch das mal an. Der junge Mann hier ist äh, gegen alles allergisch. Der Arm explodiert ja bald. Sie, sie sind allergisch, alles klar. Da hat sie dann so mich, mich abgenickt und dann sind die abgezwischt und haben wahrscheinlich darüber gesprochen, wie ein Mensch. Das irgendwie. waren dann Gräser,
1: Nüsse, oh, Steinobst, ja, alles. Ja, Birke. Also Aber, mhm. oh. Aber bei ja. Steinobst hast du allein die Symptome. Bei den anderen bist du asymptomatisch oder...
2: Ähm, nee, nicht, nicht ganz. Okay, also, okay. diese Symptome, die ich beim Steinobst habe, sind halt am ähm, prägnantesten.
1: Mhm. Okay. Genau. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich dich demnächst in Beratung und wir ähm, <lacht> versuchen da was gegen zu tun.
2: Super. Peppel mal deinen Damen auf. <lacht> okay, Sehr alles cool. klar. <lacht> Sehr ja, schön. Ja, das war doch, das war sehr realistisch. Dankeschön und ich äh, werde das eventuell wirklich in äh, Anspruch nehmen. Ja,
0: ja. ja ich ich würde mich auch freuen. Ja. Genug, genau.
2: genug gekratzt den Hals von innen.
0: Zu dem Thema fällt mir gerade noch eine kleine Frage ein, denn äh, man sieht ja häufig bei den Produkten im Supermarkt hinten diese Liste von Inhaltsstoffen mhm. und da sind ja die dick gedruckten Stoffe die Allergene, wenn ich das richtig verstanden habe mhm. und das sind ja häufig ähm, tierische Lebensmittel. Also das ist ja für uns auch so ein schneller Blick auf das Produkt, ach ja, das können wir essen, das können wir nicht essen, Als was fett gedruckt, dann packen wir es direkt zurück und lesen es gar nicht erst. Ähm, aber es fällt ja auf, dass es sehr, sehr häufig eben tierische Lebensmittel sind. Ähm, wie kann man das dann erklären? Warum sind dann so viele Menschen auf tierische Lebensmittel allergisch?
1: <lacht> ja, vor allem ist es ja das Milcheiweiß. Und da mhm. sind tatsächlich auch viel mehr Menschen gegen allergisch, als sie denken. Also hier in Westeuropa ist es nicht ganz so weit verbreitet, aber zum Beispiel ist fast ganz Asien ähm, laktoseintolerant. Mhm. Und hier sind es auch viel mehr Menschen, als man annehmen würde, weil sich die Symptome eben so, ähm, so unspezifisch zeigen können. Also zum Beispiel kann es sein, wenn du eine immer wiederkehrende Sinusitis hast, also eine Entzündung der Nasennebenhöhlen, dass das daran liegt, dass du ähm, Milchprodukte konsumierst. Und das würde man ja gar nicht auch mit in erster Linie in Verbindung man denkt ja dann an Verdauungsprobleme, Durchfall und Co. Ja. Aber die Symptome von der Milch Milcheiweißunverträglichkeit können halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, mhm. Das liegt daran, ja, also es wisst ihr wahrscheinlich auch, dass die, Kuh, äh, die Milch von Kühen in erster Linie für die Kälber gedacht ist und nicht für den Menschen und der menschliche Organismus eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, die Milch von anderen Tieren zu konsumieren. Und wir mhm. das tatsächlich in unseren Breitengraden, mehr können aufgrund einer genetischen Mutation <lacht> mhm. und okay. ähm, nicht, weil es tatsächlich irgendwie gut oder besonders gesund für uns ist, im Gegenteil. Ähm, es zeigt okay. sich auch, dass bei verschiedensten Kranken Krankheitsbildern, wenn man auf ähm, den Konsum von Milch verzichtet, dass sich auch eine Besserung der Symptome ein, also dass eine Besserung der Symptome eintritt. Ähm, genau. Das gilt aber auch für Weizen, unter anderem, ähm, mhm. aber halt in erster Linie dann für Milchprodukte.
0: Okay, das wäre jetzt meine Frage. Das heißt, äh, deine Empfehlung wäre dann, die Produkte mal für einen gewissen Zeitraum wegzulassen und zu schauen, ob sich die Symptome verbessern. Ganz genau, ja. Welchen Zeitraum würdest du da empfehlen? Und hm. jetzt sag nicht für immer, das wünschen wir uns alle als <lacht> Veganer, aber...
1: <lacht> also für wirklich aussagekräftige Ergebnisse sagt man, drei Monate müsste man darauf verzichten. Mhm. Ja, und dann kann man à okay. peu, peu wieder anfangen, irgendwas zu konsumieren und dann halt seinen Körper ganz genau beobachten und schauen... Ähm, was sich so für Symptome ergeben. Und dann immer im Hinterkopf haben, dass die Symptome sehr vielfältig sein können.
2: Cool, sehr spannend.
1: Ja, sehr. Und unabhängig davon hat Milch ja noch irgendwie ganz viele andere negative Auswirkungen. Ähm, ne, von irgendwelchen Antikörpern oder antibiotika und Co.
2: Die Liste ist lang, ne?
1: Die Liste ist lang, hm.
0: Apropos lange Liste, lass uns mal mit den Community-Fragen äh, starten, damit wir hier oh. gut durchkommen. Ja, ähm, eine Frage war: Würdest du jedem ein Probiotikum empfehlen? Vielleicht erstmal kurz die Erklärung, was das überhaupt ist und dann die Empfehlung.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ein Probiotikum sind ist quasi ein Präparat, das lebende Bakterien enthält für unseren Darm. Ne? Also in unserem Darm sitzt ja bis zu 80 Prozent unseres Immunsystems. Und das liegt in erster Linie an den ganzen Bakterien, die da leben. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie genau die Zahl ist, aber wir haben, glaube ich, zehnmal mehr Bakterien in unserem Darm als Zellen in unserem Körper. Und äh, die wow. produzieren halt viele Stoffe und ähm, sind eben unter anderem an ja, unserer Gesundhaltung beteiligt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns gut um unseren Darm kümmern. Stichwort Allergien. und
2: <lacht> mhm, Ich verstehe.
1: Ja, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Nein, ähm, genau, also Darmgesundheit ist einfach zentral wichtig für den Erhalt unserer Gesundheit. Aber die Antwort ist halt nicht so pauschalisierbar. Also ich glaube, ähm, dass wenn Beschwerden vorliegen, ne, zum Beispiel Allergien oder ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Verdauungsprobleme, Hautprobleme etc., dann gehört man eigentlich in die Arme eines Therapeuten und der, oder einer Therapeutin und ähm, der, die macht dann eine Stuhlanalyse und schaut halt ganz gezielt, ne, ob da eine Dysbiose vorliegt, also ob es irgendwie ein Missverhältnis gibt zwischen guten und schlechten Darmbakterien und dann kann man ganz gezielt ein Präparat einsetzen und halt genau die Bakterienstämme wieder auffüllen, die halt fehlen. Aber ich glaube, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass wir also selbst die Verantwortung tragen für unsere Gesundheit. Und ich würde das schon empfehlen. Und ähm, dass man sich dann aber einfach auch dabei beobachtet und schaut, ob es der eigenen Gesundheit gut tut. Und dann am besten halt immer in Absprache mit dem eigenen Thera Therapeuten oder Therapeutin. Weil, super spannend, wenn ihr in den letzten sieben Jahren Antibiotika genommen habt dann könnt ihr ja. davon ausgehen, dass es ein Missverhältnis gibt in eurer Darmflora, also dass eine Disbiose vorliegt, weil der Darm von alleine sieben Jahre braucht, um sich wieder aufzubauen, wenn man kein Probiotika eingesetzt hat.
2: Das oh. ist lang, ja. ja. Okay. Das,
0: das heißt, man kann mit dem Probiotika ähm, schon während der Antibiotika-Behandlung entgegenwirken oder spätestens dann eben danach?
1: Genau, danach. Und dann halt also therapeutisch sagt man, dass man schon drei Monate lang durchnehmen müsste. Das wird aber von den wenigsten ApothekerInnen, ÄrztInnen empfohlen. Mhm. Ähm, aber eigentlich müsste man drei Monate lang täglich das Präparat nehmen. Ja. Und dann okay. würde der Naturerkunde auch oft empfohlen, das einfach mehrfach im Jahr prophylaktisch zu machen. Also so ein, zwei, dreimal im Jahr irgendwie über einen Monat hinweg einfach so ein Probiotikum nehmen um die Darmflora aufzubauen. Weil die kann halt, alleine wenn wir Stress haben im Alltag, ähm, können sich die Anzahl der guten Bakterien verringern. Und es gibt halt super viele äußere Einflüsse, die da ja, die das irgendwie negativ verändern können, das Darmmilieu. Und ich glaube okay. auch, dass so gerade, was so eine Darmsanierung angeht, so eine umfängliche, gibt es halt einfach viele Aspekte, die sich auch einfach so super in den Alltag integrieren lassen. Also Flohsamen zum Beispiel zu nehmen, die lassen sich auch super in den Porridge. Oder einfach so im Wasser getrunken. Mhm. Ist ein super, eine super Ballaststoffquelle, die stärkt den Darm so richtig von innen heraus. Dann Präbiotika zu nehmen, aus der Ernährung zum Beispiel, das ist quasi das Futter für die Darmbakterien. Ähm, Bitterstoffe zu nehmen, ähm, ja, oder auf Zucker und Industrienahrung ganz allgemein zu verzichten und sich zu bewegen und zu entspannen und grüne Smoothies zu trinken, sowas. <lacht>
0: <lacht> Klingt richtig gut. Wie ist das mit fermentierten Sauerkraut etc.? ist auch ähm, Genau, das sind oder? Präbiotika quasi. genau ah, okay. Das ist
1: quasi das Futter für die guten Bakterien, damit die sich so, da cool. schön wohlfühlen und vermehren. <lacht>
0: okay, jetzt hast du aber gerade gesagt, dass in der Medizin meistens eben diese dreimonatige Kur nicht empfohlen wird. Kannst du dir das erklären, warum davon abgeraten wird? Gibt's da ich glaube, also da würde ich konkret dagegen
1: sprechen. Also konkret davon abgeraten wird nicht. Es wird einfach nicht dazu geraten. Also ne, wenn man in die Hände okay. eines guten, einer guten Apothekerin, eines guten Apothekers gerät, die würden das schon eher empfehlen. Aber ich glaube, dass es einfach dahingehend noch nicht so viel Aufklärung gab oder einfach eine andere Betrachtungsweise. Aber ich meine, der Name an sich sagt es ja schon, also Antibiotikum heißt einfach gegen das Leben und Probiotikum heißt pro Leben. Ja. <lacht> pro Bio. Ja. Okay, genau.
2: Wow. Sehr spannend, sehr spannend. Wir müssen aber noch ein bisschen durcharbeiten, weil hier oh sind Gott, noch okay. viele, Com <lacht> viele, Com <lacht> viele Community-Fragen. Ähm, hm. Eine weitere wäre, wieso sollte man mit Wasser braten und nicht mit Öl?
1: <lacht> eine sehr schöne Frage. Finde ich auch. Ähm, genau. Ähm, ich glaube, das wissen auch noch gar nicht so viele Menschen. Aber wenn man Öle erhitzt, also Pflanzenöle eigentlich fast aller Art, entstehen dabei Transfettsäuren und freie Radikale. Und ähm, freie Radikale sind ja quasi ja, sind, ähm, ist ja quasi das, weshalb wir Antioxidantien brauchen, um freie Radikale zu schädigen, weil die eben unseren unseren Zellen im ganzen Körper schädigen können. Und Transfettsäuren werden wie gute Fettsäuren eingebaut vom Körper und zwar in die ähm, Zellmembran und haben da aber keine Funktion. Also wenn die zum Beispiel im Gehirn eingebaut werden, dann sorgen die dafür so starre, unflexible Gehirnzellen und Bereiche und der Körper kann dann einfach auf lange Sicht seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen. Ähm, das klingt recht schlimm, <lacht> ist es vielleicht ja, auch? dramatisch klingt es, ja. Genau, ähm, das liegt aber daran, dass Pflanzenöle einfach super anfällig sind für Oxidationsprozesse und für die Erhitzung und dass die dann ja, beim Braten einfach ihre Struktur verändern. Und man sagt, also das habe ich zum Beispiel auch in meiner Ausbildung gelernt, dass man, wenn man schon Fett zum Braten verwendet, weil ich finde... Pancakes lassen sich halt nicht mit Wasser anbraten. Genau, ähm, es gibt Beispiele, danke. hätte ich ja. jetzt auch. Genau, ich da, da gibt es auch Beispiele. Und dann gibt es auf jeden Fall Öle, die man eher verwenden sollte, die hitzestabiler sind. Dazu gehört dann zum Beispiel Kokosöl oder Palmfett tatsächlich auch. Mhm. Das eignet sich dann eigentlich noch ganz gut zum Braten. Aber mit Wasser geht das halt auch wirklich hervorragend. Also wenn ich... Ähm, Gemüsepfannen mache oder soßen Nudelgerichte Nudelgerichte oder ein Curry oder so, dann nehme ich Wasser und am Ende schmeckt man den Unterschied halt nicht und es ist einfach am gesündesten. Ich habe mal ähm, von der Zeit einen Ölexperten interviewt, den Udo Erasmus, der ist Ernährungswissenschaftler, auch zu mhm. dem Thema und er meinte, dass mit Öl zu braten, die dümmste Erfindung der Menschheit sei. <lacht> und meinte halt Für den Erhalt unserer Gesundheit sei es einfach super wichtig, darauf zu verzichten. Und Öle sind ja an sich super. ne? Also so ein Olivenöl ist ja super gesund, aber man sollte dann vielleicht anfangen, das dann im Nachgang übers Essen zu geben und nicht zum Anbraten. Und wenn man mit Olivenöl okay. anbraten möchte, kann man darauf achten, dass man dieses extra Virgin-Öl verwendet, weil das ist dann nochmal hitzestabiler als das herkömmliche Öl. Mhm. Ähm... Und generell halt vielleicht so ein Ölwechsel in der Küche überdenken. Also zum Beispiel sowas wie Margarine, das verwenden ja auch super viele Veganer so als Butterersatz.
2: Mhm.
1: Aber davon würde ich ja deutlich abraten, weil Margarine ist halt ungefähr das stark verarbeiteste, industriellste Lebensmittel, das es gibt. Lebensmittel, das Wort hat es nicht verdient. Mhm. <lacht> das enthält halt super viele Transfettsäuren, auch wenn man es nicht heiß macht. Ähm, ja, das ist. Das würde ich halt eigentlich komplett aus der Küche streichen. Und dann ist okay. zum Beispiel Olivenöl auch nochmal viel besser als Rapsöl, auch zum Braten. Na, viele verwenden Rapsöl zum Braten. Ist ja, für die kalte Ge Küche auch ein gesundes Öl, ja.
0: Das ist, glaube ich, dieses alte, der alte Mythos, dass man Olivenöl eben nicht so hoch erhitzen darf mhm. und Rapsöl aber schon und das, genau. äh, was ich so gelernt habe, ist ja, dass man äh, das eben ab 200 Grad richtig äh, blöd wird, sage ich mal, aber darunter würde es wohl gehen mit dem Olivenöl und deswegen kann man ja. das ruhig verwenden, weil noch heißer sollte man sowieso gar nichts anbraten. Eben,
1: also schon ähm, braten ja. ist ja auch viel besser, weil dann die Stoffe mehr erhalten bleiben, als wenn man ja. zu schnell und zu doll erhitzt. Genau, okay. und sowas wie Leinöl oder so sollte man ja auf gar keinen Fall erhitzen. Das ist ja, ja. wirklich nur für die kalte Küche gedacht.
0: Sogar ja, Wir stellen das sogar im Kühlschrank ne, und haben das mhm. auch nicht allzu genau. lange offen. Das kann man ja sogar ja. auch einfach einfrieren äh, in so ein Glas und dann immer einfach so eine kleine genau. Portion aus dem Tiefgefahr holen. Aber ich ja. sehe gerade trotzdem, wir haben ja echt viele Foodies so als HörerInnen, die gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, ich liebe mein Öl in <lacht> ja. meiner Pfanne. Und ähm, ja, Vielleicht kann man da als Tipp geben, zumindest zum Rantasten, das erstmal zu reduzieren. Also zu gucken, muss Klar. man da jetzt wirklich äh, fünf Esslöffel, also wirklich gluck, gluck, gluck mit der Flasche machen oder reicht da vielleicht ein kleines bisschen. Ähm, man kann mhm. sich auch mal rantasten mit diesem Wasserbraten. Ich bin da auch noch nicht äh, richtig gut drin, muss ich sagen. Ich äh, koche mit sehr, sehr wenig Öl, aber also mit dem maximal Nötigen, kann man so sagen. Ne? Ja. Mhm. Aber ähm, bei dem einen oder anderen Gericht tue ich mich auch sehr schwer, das wirklich nur mit Wasser zu machen, weil dieses richtig angeröstete äh, ne, irgendwie das, wenn man jetzt den Knoblauch reinhaut äh, und die Zwiebeln und dann... Und, die Gewürze obendrauf und das dann eben mit Wasser macht, also quasi eher kocht als brät, dann ähm, ist es einfach manchmal schwierig, finde ich. Aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall mal eine gute Challenge für uns, für unsere Rezepte, da nochmal sich ein bisschen ranzufuchsen und nochmal ein bisschen mehr das Öl da zu genau. reduzieren oder vielleicht eben sich auch mal mit dem Wasserbraten mal ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Guter ja, Tipp auf jeden Fall. Auf jeden Fall, jeden Fall mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Man muss Super sich ja auch nicht stressen. Also ich finde auch nicht, dass man zu dogmatisch sein sollte und sich da so weil ich nicht an strenge Regeln halten sollte. Ähm, ja. Aber ne, wenn man weiß, man macht es für sich und die eigene Gesundheit, dann fällt es ja auch relativ leicht. Und ich bin ja auch nicht perfekt. Wie gesagt, wenn ich Pancakes mache, nehme ich auch das Kokosöl. Da sollte ja, man nicht ja. so streng mit sich selber sein.
0: Genau, eben die Dosis macht ja auch das Gift. Ne? Also wenn man jetzt ja. super viel ja. nimmt und dann jetzt erstmal das um die Hälfte reduziert, ist ja schon mal ein Riesenschritt getan. Und dann kann auf man sich ja weiter Fall. Stück für Stück da so rantasten. Ähm, auf jeden Fall ein guter Hinweis. Gilt das denn auch für die... Ähm, Vegane Butter? Also würdest du die noch eher empfehlen als die Margarine? Ähm, ich, ich, weiß, gesagt, <lacht> so. ich weiß ehrlich gesagt gar
1: nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woraus vegane Butter gemacht ist. Du müsste dich einmal auf die Zutatenliste schauen. Ah, okay. Klingt aber so, als wäre es der Margarine recht ähnlich, fürchte ich. Aber Wahrscheinlich ja. ja. Hier, du kannst ja nochmal nachschauen
0: und uns dann Bescheid sagen. Und im nächsten Podcast bauen wir dann die Info nochmal mit Alles klar, ein. Ich glaube, das interessiert noch mehr Leute. <lacht> <lacht> cool, vielen Dank. Ja. Ähm, aber kommen wir doch mal zum Thema Superfoods. Ich weiß noch, dass ich vor acht Jahren, glaube ich, acht, neun Jahren fing der Hype so ganz langsam an. Da kam es mhm. aus, aus Amerika. Ähm, die meisten Deutschen haben davon noch nie was gehört. Und ich fing dann schon an, wie verrückt, meine Weizengraspulversäfte zu trinken und allen, die aufs Auge zu drücken und meinte so, das ist so gesund. Und habe dann ja. immer gesagt, das hat 80 Mal so viel Vitamin C. Und weiß ich habe irgendwelche so welche Listen <lacht> oh, da auch runtergebetet <lacht> und ähm, habe da wie verrückt ähm, rumprobiert und mich da sehr, sehr gesund ernährt. Das war so kurz nach der Geburt von meinem ersten Kind. Ähm, genau, da war ich 22 und war voll auf dem Superfood-Trip. Aber ähm, was würdest du denn heutzutage so für Superfoods empfehlen, die man auf jeden Fall in seinem Küchenschrank haben sollte, um sich einfach noch ein bisschen gesünder ernähren zu können? Ich
1: finde es erstmal toll, dass du dich auch so sehr für gesunde Ernährung begeistern kannst wie ich. <lacht> <Total>. <lacht> Ja, ich finde, äh, Superfoods müssen ja nicht immer super ausgefallen sein. Also das Problem ist, oder beziehungsweise das, weshalb wir Superfoods durchaus in unsere Ernährung integrieren könnten, ist einfach, dass die eine sehr viel höhere Vitalstoff- und Nährstoffdichte haben, als man das so in unserer herkömmlichen Ernährung noch findet. Aber da ist zum Beispiel ein super Superfood die Petersilie. Das ist ja einfach ein heimisches Kraut, das hier in Deutschland wächst. Mhm. Und es ist aber tatsächlich das nährstoffreichste Kraut, das es so gibt. Und ähm, genau. enthält super viel Kalium, super viel Vitamin C. Und ist tatsächlich eisenreicher als Rindfleisch. Wow. Okay. Und deswegen, also es gibt auch durchaus den einen oder anderen Ernährungswissenschaftler, der sagt, wenn wir alle ein Petersiliensträußchen am Tag essen würden, wär, wären wir unsterblich. Nein, so nicht, aber es ist auf jeden <lacht> Fall sehr gesund und sollte sich auf jeden Fall ein bisschen in, unsere, in unseren Speiseplan integrieren lassen. Genau, aber wie du eben meintest, auch Weizengrasgetränke, so Gerstengras oder so, ist auch super. Also einfach ein hochbasisches Getränk, ähm, enthält super viel Chlorophyll, Vitamine, Mineralstoffe. Und bei Gerstengras finde ich es auch super spannend, weil das so viele positive Auswirkungen auf unsere Haare und unsere Nägel haben kann. Ich habe eine Freundin, die äh, auch, ich habe ihr auch dazu geraten, ähnlich begeistert wie du warst, nimm doch mal ein bisschen Gerstengras. Und dann kam sie irgendwann <lacht> zu mir und meinte so, dass sie ähm, gar nicht mehr hinter dem Nägel fallen und Haare schneiden hinterherkommt, weil das einfach so angefangen hat, plötzlich so schnell alles zu wachsen. Hm. Genau, weil wahrscheinlich mhm. einfach der Körper seine Nährstoffdepots dadurch ein bisschen auffüllen konnte. Und das ja. lässt sich ja auch super irgendwie in den Porridge rühren oder mit so ein bisschen Saft als Getränk. Liebe ich das auch sehr. Ähm, genau. Und Sprossen sind zum Beispiel auch super. Die haben das ja eine höhere Nährstoffdichte als das Gemüse an sich. Also so Brokkolisprossen, Ne, sind ja, ja auch sind wie große Fans ja wir ja. sind gerade bei Tag 2 wieder mhm. <lacht> gerade angesetzt ja, super. ja. <lacht> genau. ja ich finde es macht auch super Spaß die einfach so selber auf der Fensterbank zu züchten und den so beim Wachsen zuzuschauen und die dann selber zu ernten und zu essen und ich finde die schmecken ja auch super würzig und ich finde mit denen macht mir Ernährung einfach super viel Spaß also ja. <lacht> ist irgendwie auch ein schönes Hobby genau Und ähm, dann ist Brennnessel zum Beispiel auch noch super, ähm, die kann man ja tatsächlich dann auch aus dem eigenen Garten oder aus dem Wald ernten und verarbeiten, so als Salat oder Smoothie oder als Tee, ähm, hm. ist nämlich super eiweißreich und sehr reich an Eisen und wirkt halt auch entzündungshemmend und kommt deswegen halt auch therapeutisch bei super vielen Krankheitsbildern zum Einsatz, zum Beispiel bei Arthrose ähm, kann das sehr hilfreich sein.
0: Okay. Vielleicht kannst du da
1: mal kurz ähm, für alle, die jetzt
0: gerade das zum ersten Mal hören, sagen, wie man Brennnessel vernünftig erntet und zubereitet, ohne sich eben <lacht> zu verbrennen.
1: Also beim Ernten würde ich auf jeden Fall empfehlen, Handschuhe anzuziehen. Und ja. dann kann das Ganze, sobald es eigentlich geschnitten ist oder in, zum Beispiel, wenn man das im Smoothie zubereitet, in einem Mixer, dann ähm, sind eigentlich die Härchen, die dieses Brennen verursachen, schon mitgeschrotet und können keinen Schaden mehr verursachen. Oder ja. im Tee auch, da kann man das ja einfach dann im Tee einwirken lassen und ähm, dann die Blätter entfernen, bevor man ihn trinkt.
0: Genau. Ja, genau. wir haben auch mal hier so selbstgepflückten, getrockneten ähm, Brennnessel-Tee und wir waschen den auch einfach im Waschbecken einmal, dann geht es auch schon viel besser, wenn der dann ja. nass ist und dann gehe ich einmal so mit so einem Nudelholz drüber. Ähm, wenn ich es jetzt wirklich in Salat mache oder so, das ist ja dann roh, ähm, dann sind auch Stimmt. so diese Härchen gebrochen und dann kann man das einfach futtern und es schmeckt echt richtig gut. Und ja. ähm, so, die Petersilie ist mir auch noch eingefallen, ich bin ja auch so ähm, jemand, die sehr auf No-Food-Waste achtet, äh, diese Stiele von der Petersilie sind genauso aromatisch wie die Blätter, die schmecken genauso gut und wenn man die einfach ganz fein hackt, dann kann man die wunderbar, wirklich komplett die ganze Pflanze quasi ähm, verwenden und muss nicht äh, so super viel wegschmeißen und hat auch viel mehr einfach draus und sogar, ja, ich finde sogar, dass der Stiel oft noch intensiver schmeckt als, als die feinen Blättchen, ja, super. je nachdem, wofür man es verwendet, ne?
1: Ja, das ist echt ein guter Tipp. Aber es gilt ja für viel, ne? Auch so bei Brokkoli wird ja auch auf der Stängel einfach weggeschmissen, dabei schmeckt der ja, auch super, wenn man den zubereitet. Total. Ja. Mhm. Bei Petersilie mhm. muss man nur auch darauf achten, dass man die zum Beispiel in den Kühlschrank tut und nicht. Also ich glaube, dass viele die auch einfach in ein Glas Wasser stellen, dann irgendwo in der Küche hinstellen. Aber dadurch zieht das Wasser halt die ganzen Nährstoffe aus der Petersilie und am Ende hast du die dann in dem Petersilienwasser, aber nicht mehr in der Petersilie selber.
2: Oh Mann, okay. und das schüttest du weg dann? Okay.
1: Ja, genau. Nein, das Was trinkst man? du
2: ab sofort. <lacht> ja, okay, ja, das ist eine gute, gute Idee. Kann man das trinken? Könnte man das trinken? Ja.
1: Kann man bestimmt, ob man es will. Aber nicht nach drei Tagen. <lacht> nee, <das lacht>
2: wahrscheinlich nicht.
1: Ja,
0: cool. ah. Hanna, lass uns doch mal starten. Wir haben ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Oh yeah. okay. Wir testen deine Spontanität oh ähm, Gott. und legen jetzt einfach mal los. Wir bitten dich um eine ganz kurz und knappe Antwort. Ähm, entweder ein kurzer Antwortsatz oder eine Entscheidung, die du treffen musst. Wir legen einfach direkt mal los. Das erklärt sich von alleine. Hanna, Yoga oder Laufen gehen? Yoga.
2: Die Menschen Muss ich dazu jetzt so was
1: sagen? Okay, nee. Achso, nö. Nee, nee, geht direkt weiter. Okay, super.
2: Die Menschen sollten mehr.
1: Ach so, das muss ich jetzt sagen. Ich dachte, jetzt kommt wieder eine Auswahl. Die Menschen nee, sollten nee, nee, mehr. Bitte vervollständigen
2: Sie den Satz. Ich Die Menschen ver sollten mehr.
1: Ähm, Selbstverantwortung für ihre Gesundheit nehmen. Ergreifen.
0: Sehr schön. Akupunktur oder Aromatherapie.
1: Hm, schwierige Frage. Akupunktur.
2: Veganismus ist für mich.
1: Sinnstiftend. Wow. Es
0: gäbe weniger Autoimmunkrankheiten, wenn wir uns
1: mehr um unseren Darm kümmern würden.
2: Und als letztes, was ist Ölziehen, ziehen, Hanna?
1: <lacht> Super gesund. Okay. Ein, ein schönes Ritual am Morgen. Ähm soll ich da jetzt näher drauf eingehen? Ja,
2: ja gerne. Also ich habe davon noch nie gehört. Deswegen, äh Ach, du hast nicht. ja gerade
1: gesagt,
0: Öl ist schlecht. Was, was meinst du denn jetzt? Nein, Öl ist nicht schlecht.
1: Quatsch, streich das. <lacht> Nein, Öl ist super, nur es ist ölig. Ähm, Ölziehen, ähm, das ist, kommt aus dem Ayurvedischen, aus dem Ayurveda. Mhm. Und ähm, der Gedanke dabei ist, dass man quasi 15 bis 20 Minuten lang morgens nach dem Aufstehen einen Esslöffel Öl und da ist es auch wirklich egal, welches man nehmen welches Öl man nimmt, also es kann Kokosöl, Sesamöl, Sonnenblumenöl sein und dann einfach 15 bis 20 Minuten lang das Öl so ein bisschen im Mund hin und her bewegt. Das regt zum einen das Lymphsystem an ähm, und zum anderen soll das halt eben Giftstoffe, die über Nacht im Mundraum entstehen, binden und dann sollte man es halt in den Restenmüll spucken, das Öl, und dann halt dadurch mhm. wieder entfernen. Genau, und das kann halt ähm, super unterstützend sein für viele Krankheitsbilder, weil die Zunge ist ja zum Beispiel auch ein Entgiftungsorgan, ne? und dann kommt ähm, über, über Nacht sammelt sich da alles Mögliche im Mundraum an, und das Ölziehen ist eine super Möglichkeit, ähm, den ganzen Schmutz rauszuwerfen.
2: Cool, okay. okay. spannend.
0: Ja. Machst du das denn selber? Bist du so ein Routinmensch und ziehst jeden Tag Öl? Oder Nein, wie sieht ich das bei dir leider aus?
1: leider nicht jeden Tag. Also ich ich fände, für so eine richtig gute Morgenroutine gehört das bei mir dazu. Aber ich würde sagen, ich mache es so ein bis zweimal die Woche. Es ist zum Beispiel auch super fürs Zahnfleisch und für die Zahngesundheit allgemein, also auch bei Karies und so. Da tatsächlich auch nachweislich, die Schulmedizin streibt sich da so ein bisschen, das anzuerkennen als ähm, gesundes Ritual, ähm, weil es halt wirklich nachweislich nur dem, dem Zahnfleischschutz dient. Aber ich finde halt auch so eine Erfahrungsmedizin wie das Ayurveda, das ist ja die Medizin des, des, aus Indien, ähm, da kann man ja auch sich mal durchaus auf empirische Daten berufen. <lacht> und die Erfahrungen, ja, die positiven klar. Erfahrungsberichte sprechen da einfach für sich. Und ähm, ich kenne auch viele, denen das sehr geholfen hat. Und ich finde, man kann es einfach mal ausprobieren. Ähm, man kann ja mich auch hast du überzeugt? Ja. Ja? ja?
2: Ja, mich hast du überzeugt, ich werde das definitiv ausprobieren. Und du hast gesagt, egal welches Öl, ja?
1: Ganz egal welches, genau. Da kannst okay, du dann zum fünf... Beispiel das Raps- oder Sonnenblumenöl, das bei euch noch in der Küche steht und nicht mehr zum Braten verwendet werden darf, super fürs Ölziehen <lacht> verwenden.
2: Das ist gut. Und dann nach 15 bis <lacht> 20 Minuten in den Restmüll, hast du gesagt. Genau, ja? ganz nicht, wichtig. Nicht in den nicht ins Waschbecken. Ja. Mhm. Ja. Cool, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde, ich werde berichten.
1: Super, <lacht> mach das. <lacht>
2: ähm, die Community klopft noch mal an mit ein paar Fragen.
1: Ja, okay, schieß los. Und
2: zwar haben wir hier noch stehen, wie Sieht die optimale Ernährung aus?
1: <lacht>
2: Gute Frage. Ja, also
1: ich glaube, über diese Frage könnte man wahrscheinlich drei Stunden philosophieren und sprechen. Mhm. Ähm, ich finde, die optimale Ernährung ist in erster Linie super individuell. Also die sollte zum eigenen Leben passen, zu den eigenen Vorlieben, ähm, den eigenen Geschmack treffen und halt auch auf Intoleranzen Acht geben. Also man könnte jetzt sagen, zu der optimalen Ernährung gehört äh, der Verzehr von Kernobst <lacht> und damit würdest, oder Steinobst, damit würdest du ja dann ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Ein wenig, ähm, ja. Ja, genau. Also die ist in erster Linie sehr individuell und dann halt so naturbelassen und frisch und pflanzenbasiert wie möglich. Äh, in erster Linie, also sie sollte auf jeden Fall auch entzündungshemmend sein, ne, weil... In unserer heutigen Zeit gibt es einfach super viele chronisch entzündliche Krankheiten und auch so unentdeckte entzündliche Prozesse im Körper, die dann auf lange Sicht einfach echt negative Auswirkungen auf unseren Körper haben können. Ähm, mhm. Genau, die sollte antioxidantienreich sein, weil wir eben durch unsere Umwelteinflüsse sehr vielen freien Radikalen ausgesetzt sind und ähm, die können das eben ent äh, die, die freien Radikalen entschädigen und ähm, das ist quasi auch so ein Anti-Aging-Tool von innen und außen heraus. Also wenn wir Antioxidantien zu uns nehmen, wenn wir uns um Darm kümmern. Ähm, wir sollten magnesiumreich essen, denn äh, Magnesiummangel ist <lacht> wahrscheinlich noch häufiger als eine Laktoseintoleranz. Ähm, wow. okay. Genau. Und es ist auch so echt mein Lieblingsmineralstoff, weil sich so ein Mangel auch so unglaublich vielfältig zeigen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, da wäre es auf jeden Fall nochmal, also sollte sich jeder vielleicht nochmal fragen, ob man genug Magnesium zu sich nimmt am Tag. Auf jeden ähm, Fall,
0: wobei man ja sagen kann, dass eine vegane Ernährung schon mal meistens deutlich magnesiumreicher ist als, ja. als die Mischkö mischköstliche, je nach Zusammenstellung natürlich. Total. Aber trotzdem kann man da ruhig nochmal hinschauen. Ne?
1: Ja, genau. Und dann halt auch, dass man schaut, dass man irgendwie enzymreich ist, zum Beispiel durch Rohkost oder generell so bunt wie möglich. Ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, eat the rainbow, ähm, yeah. weil jeder Pflanzenfarbstoff auch ganz andere positive ähm, Stoffe enthält, die uns guttun können. Und ich finde halt, Ernährung sollte einfach Spaß machen. Also wir sollten uns nicht irgendwie restriktiv, selbst wenn wir versuchen, gesund zu essen, wenn es uns keinen Spaß macht und uns stresst, ähm, dann sollte man halt schauen, dass man da einfach nicht so streng mit sich ist.
0: Die
2: ja. optimale Ernährung sollte Spaß machen. Das genau. ist ein schöner Satz.
0: Ja, total, dann will man auch gar nicht mehr unbedingt zurück, wenn so dieses Bewusstsein da ist, und man weiß, also mhm. für, für mich ist das immer so wie so ein Spiel, ne? ich weiß jetzt, äh, ich esse jetzt das und das und dann geht es mir so und so und ich kann mhm. das jetzt unterstützen und ähm, ich habe dann da richtig Bock drauf und es ist dann eher so, wenn jetzt da die fettige ähm, Lieferpizza steht, dass ich dann, klar, auch mal Lust drauf habe, aber ähm, ja, einfach dabei, dass es mir nicht mehr so Spaß macht, wie äh, den Salat zu essen, so ungefähr, total. das kommt vom Bewusstsein, von der Ge Gewöhnung und von dem, ja, von dem Bewusstsein darüber, was dieses Essen für mich Gutes tut. Und dann habe ich da auch Lust drauf, das zu mir zu nehmen. Aber das war natürlich auch ein Prozess. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch super spannend, weil sich der Geschmackssinn ja auch ändert. Ne? Also wenn wir anfangen, mhm. gesund zu essen und das auch über einen gewissen Zeitraum lang tun, dann haben wir auch gar nicht mehr diese Cravings nach Schokolade, nach Fast Food, nach Fett. Ja. Ähm, das ist ja auch oft einfach, auch wenn wir so einen Heißhunger haben, auf irgendwas Ungesundes, ist ja einfach auch ein Ausdruck von einem Mangel im Körper. So ein mhm. Körper, der nach irgendwas schreit, ähm, Genau, und ähm, wenn man sich einfach gesund bewusst ernährt, dass man dann auch einfach, ich habe zum Beispiel Cravings nach Gemüse, <lacht> richtig oft zu denken, ja, man das muss mir jetzt ich einen Zucchini machen <lacht> Voll. oder eine voll, Gurke, ja. ich habe so oft Heißungen nach Gurke,
0: <lacht> das ist witzig. Ja, und da auch einfach ähm, ja intuitiv zu sein. Also ich würde auch sagen, dass ich mich ja. äh, sehr ausgewogen gesund ernähre. Ich merke aber zum Beispiel, wenn ich äh, meine Periode habe oder kurz davor, dass ich dann zum Beispiel dann doch mal mir zwei eine Schokolade kaufe. Ja. Und äh, die dann nicht, vielleicht nicht komplett aufesse, aber dann ähm, so. Und das sind dann die Momente, wo ich dann mal in die Küche gehe und mir so ein vanille gries koche oder so irgendwas Warmes, Süßes, was Kalorienreiches, ähm, das ist dann aber einfach so super intuitiv und dann weiß ich eigentlich Bescheid. Ach so, ja, okay, dann bekomme ich wahrscheinlich bald wieder meine Periode, wenn ich auf sowas Bock habe. Und das ist ja dann auch okay, dann gehe ich dann auch nach und danach passt es dann auch wieder, dann habe ich wieder Lust auf den Salat. Total.
1: Das, ähm, das Spannende das so ist halt, das Spannende ist halt, dass man vor seiner Periode vor allem so Lust auf Schokolade hat, weil Kakao ja. halt so magnesiumreich ist und man dann während <lacht> okay. seiner Periode halt echt auf Magnesium angewiesen ist, ne, weil die Gebärmutter ja auch ein riesiger Muskel ist, der sich so zusammenzieht, damit der, die Schleimhaut, die sich da aufgebaut hat, wieder lösen kann. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es auch oft so, ich habe das zum Beispiel bei mir selber festgestellt, dass jetzt, wo ich Magnesium supplementiere und zusätzlich nehme als Nahrungsergänzungsmittel, ich keine Periodenschmerzen mehr habe. Also ich habe es damit halt komplett, meine Schmerzen gekappt. Wow, ja, toll. ich glaube, das, das ist ähm, richtig gut. Ja.
0: Jetzt haben wir euch allen da draußen so viel Hunger gemacht und so viel über das Essen geredet. Es tut uns sehr leid. <lacht> ihr könnt gleich in die Küche flitzen oder vielleicht seid ihr schon äh, fleißig dabei zu schnippeln. Deswegen lass uns doch als letzte Frage mal über etwas reden, was gar nichts mit Essen zu tun hat, nämlich sogar mit dem Gegenteil. <lacht> Würdest du denn sagen, dass das Fasten für jeden geeignet ist?
1: Das war eine tolle Überleitung. Danke, Fabi ja. ja. gerade aus. <lacht>
0: Mann, da mache ich mal eine nette Überleitung. Du lachst mich aus. Nee,
1: war gut. Also Fasten ist nicht für jeden geeignet. Tatsächlich nicht. Ähm, vor allem längeres Fasten auf eigene Faust. Ähm, es gibt auch Krankheitsbilder, bei denen man ganz klar davon abrät zu fasten. Dazu gehören zum Beispiel Migränepatienten, wenn man Reflux hat, also Sodbrennen und äh, wenn man zu Gallenstein, Gallen, <lacht> zu Gallenstein neigt, ähm, dann empfiehlt sich Fasten nicht. Aber mhm. das kann halt eigentlich ganz ähnlich zu einer kalten Dusche oder einem Eisbad ähm, so ein heilsamer Schock sein für den Körper, ähm, weil er halt die ganze Physiologie auf den Kopf stellt und dann ganz viele biochemische Reaktionen ausgelöst werden. Und dass halt die... Reinigung der Zellen anregt, also die Autolyse und dann quasi ja unsere Zellen und dann kommt einmal die Müllabfuhr und ähm, wirft alles Überschüssige raus, also Schlechte. Ähm, allerdings kann man sagen, dass zum Beispiel das Intervallfasten, wenn man sagt dieses 16 zu 8 Fasten, dass ich dann ähm, erst um 12 wieder esse und das letzte Mal um 8, ähm, dass das auch schon diesen Autolyseprozess anwerfen kann. Und das ist halt bei jedem Menschen auch anders. Also bei manchen Menschen setzt er schon nach zwölf Stunden in Kraft, bei manchen erst nach 16 Stunden. Ähm, mhm. Aber dieses Fasten über einen längeren Zeitraum würde ich entweder, ja, ich würde entweder sagen, dass man sich da wirklich intensiv einlesen muss oder sich mhm. einen Fastenleiter oder das halt einfach unter therapeutischer Aufsicht machen sollte, weil es halt eben auch ähm, eine Ausnahmesituation für den Körper darstellt. Hat aber auch super viele Vorteile. Also das kann halt nachweislich Entzündungen hemmen und den Blutdruck senken. Und es gibt jetzt auch neueste Forschungen, die zeigen, dass es das auch bei Krebsleiden helfen kann. Aber mhm. jeder Körper ist halt anders und jeder braucht etwas anderes und jeder Körper funktioniert anders. Und man sollte da sehr achtsam mit sich sein und einfach sich beobachten.
0: Ja, das mal als Option sehen und äh, ich weiß ja auch, dass wir auch ganz viele junge ZuhörerInnen haben, ähm, ich glaube unter 18 sollte man das vielleicht auch nicht, also so stark im Wachstum noch, sollte man das auch nicht nee, empfehlen, genau, oder? Genau. genau, genau,
1: ja.
2: Schön, das war ein schönes Schlusswort, ähm, ihr von euch beiden, vielen Dank. <lacht> ähm, ach, liebe Hannah, das war sehr aufschlussreich, ich habe sehr viel gelernt, ich ähm, bin wirklich sehr inspiriert. Diese Ölsache finde ich ja. super. Ähm, ich werde mich bei dir melden wegen des Halsjuckens. Und ähm, das Spiel hast du super gemacht. Also es hat einfach sehr, sehr Spaß gemacht mit dir. Vielen lieben Dank. Sehr ja, wertvoll. Das kann
1: ich nur zurückgeben. Ganz lieben Dank.
0: Ja, total toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, du bist immer im Stress, am Lernen. Wann, wann hast du deine Prüfung? Wann bist du fertig?
1: Ähm, im Oktober, okay, <lacht> wenn es yeah, gut yeah. läuft. Ja, ich, mein äh, Arsch geht mir aber schon auf Grundreis, wenn man das so sagen darf. <lacht>
0: ja, Na, darf ich. man. Ich stelle mir das sehr, sehr umfangreich vor, diese Prüfung. Mm, ja. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Wir hätten noch ewig mit dir weiterreden können. Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und bedanken uns sehr. Wenn ihr noch irgendwelche Rückfragen habt, liebe FollowerInnen, dann, ähm, Schreibt uns gerne oder schreibt auch gerne Hanna persönlich. Wir können sie gerne unten in
1: den Show Shownotes äh, verlinken. Wo kann man dich denn erreichen, Hannah? Und äh, am besten auf meinem Instagram-Profil. Natur nach ich da.
0: Super. Super. Sehr, sehr schön. Ich danke Dank. euch sehr.
1: <lacht>
2: Lass es dir maximal gut gehen, ja? Bis demnächst. Ich euch auch.
0: Ciao. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.